0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Mikufa. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wieder eure Gastgeber Jens und Ja. Hi, hi, hi Jens. Hi Ja. Und heute geht's äh, schon wieder um Urban Legends. Diesmal aber aus einer bisschen anderen Perspektive. Nachdem wir euch letzte Woche ein paar schaurige Erzählungen, Anekdoten, Legenden vorgestellt haben, betrachten wir das diese Woche so ein bisschen aus der Metaperspektive und werden mit euch durchgehen, wie solche Urban Legends überhaupt, überhaupt entstehen, warum sie entstehen, also das Ganze so ein bisschen wissenschaftlicher angehen, ob es einen erzieherischen, erzieherischen Zweck dahinter gibt. Also warum erzählt man sie, wollen wir die Kinder belehren und äh, wurden wir belehrt damals mit diesen urban Legends? Warum erzählt man sich, dass Sperma im Döner zu finden ist? Und warum glaubt man das als Kind? Also gibt es da einen höheren Zweck dahinter? Oder ja, nicht? Das, wir werden, es ja das raus. wollen wir herausfinden. heute. Und äh, wir wollen auch darüber sprechen, wie Modern Tales und Urban Legends in anderen Kulturen äh, ja, erzählt und verwendet werden. Unter anderem aus der türkischen Perspektive, weil das ist die Perspektive, die ich habe. Andere kann ich schwer einnehmen. Aber das möchten wir gerne mit euch teilen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und die erste Frage, ich habe sie gerade schon angerissen, Jens. Ähm, ja, erzähl uns mal, was, äh, also was Urban Legends sind, wissen wir mittlerweile. Aber wie entstehen sie überhaupt?
1: Ja, tja, das ist eigentlich sehr einfach.
0: Ähm,
1: mhm. Im Prinzip handelt es sich äh, Es bei den Urban Legends um nichts weiter als äh, Gossip, beziehungsweise auf Deutsch äh, sagt man dazu, ähm, ja, im Deutschen würde man Gossip als Lästereien übersetzen, was natürlich hier nicht ganz zutrifft. Ich dachte, beziehungsweise Gerüchte, Gerüchte ne? eben, ja, genau. äh, es, es, fängt an vielleicht mit einem wahren Kern, wie wir in der ersten, im ersten Teil, ähm, deshalb haben wir die Beispiele vorangegeben, damit das Verständnis hierfür einfacher fällt, mhm. äh, und ihr wisst, worum es geht, also damit du als Hörer weißt, worum es geht. Äh, ich habe von Polybius zum Beispiel gesprochen, diesen, äh, ja. Videospielautomaten der angeblichen Videospielhallen stand. Ähm, es wird also ein wahres Kernfragment genommen oder ein Fragment, das wahr sein könnte. Ähm, die Geschichten lehnen sich an Ereignissen an, die passieren könnten. Aber es gibt keinerlei Beweise oder Nachweise, dass sie wirklich passiert sind. Meist beruhen sie dann auf der berühmten Aussage, von ein Freund, von einem Freund hat Folgendes erlebt. Und oh. damit ähm, ist das Grundgerüst geschaffen für eine Geschichte, in, in dem wir zumindest, wenn wir die äh, am Ende der letzten Folge festgestellt haben, äh, in einem leicht beeinflussbaren Alter sind und so eine Geschichte hören. Deshalb tragen sie auch im Deutschen den Namen Am Märchen. Ähm, so eine warnende Geschichte mit drohendem Inhalt zu hören bekommen, dass wir unseren Moralkompass danach ausrichten, auf bestimmte Anzeichen ähm, zu achten oder eben die Geschichte vollkommen zu glauben. Mhm. Ähm, ja, also äh, sie basieren, wie gesagt, auf, was habe ich gehört, was erzähle ich weiter und füge ich vielleicht noch eigene Details hinzu, die das Ganze interessanter ja. machen. Das hatten wir schon bei Verschwörungstheorien. Es ist häufig so, dass jemand immer weiter aufbaut und äh, weitere Verknüpfungspunkte sucht oder erfindet, um die Geschichte noch interessanter zu machen für den Nächsten, der sie hört, mhm. weil sie für einen selbst vielleicht sonst zu langweilig ist. Ähm, okay. Zweck und Ursache dahinter ist häufig einfach, um äh, eine interessante Geschichte zu haben, die man dem anderen erzählen kann. Hm. Oder eben, um ihn vor etwas zu warnen, was man selbst glaubt, weil man es von jemand
0: anderem gehört hat. So ein bisschen äh, geht das ja auch in die erzieherische Richtung rein. Ne? Also, dass es ja. so eine Moral dahinter steckt und man an einem Exempel, das jemandem anderen geschehen ist, äh, gewisse Sachen vielleicht nicht tut oder vielleicht äh, doch tut oder sowas. Ne? Also
1: Richtig, wenn ich dir sage, schneid dich nicht mit einem Messer, das tut weh, mhm. äh, wird es dir vielleicht egal sein und wenn ich sage, schneid dich nicht mit dem Messer, das hat dein Bruder schon gemacht mhm. und einen Finger dabei verloren und dann siehst du deinen Bruder, der einen Finger weniger hat, ähm, wirst du vielleicht nicht probieren, dir mit dem Messer einen Finger abzuschneiden? Also in, in diesem abstrusen Sinn entstehen solche Geschichten, mhm. ähm, zumindest als cautionary tale, wie das im Englischen genau. heißt, also als warnende Geschichte oder äh, mahnende Geschichte, die dich vor äh, falschen mhm. Handlungen äh, schützen soll. Und Kein
0: Mahnmärchen, ne? Auch genau. Wort, ja.
1: Darin sind wir Deutschen vor allem. Meister, indem ja. wir äh, noch heutzutage Amerikaner und Co., also die anderen Kulturen, die mit nur mit Disney sozusagen im englischen Kulturkreis groß werden, wo die mhm. ganzen Sachen verharmlos werden, sind wir die Meister in den Ursprüngen davon weil wir haben Grimmsmärchen, äh, die im Ursprung ja ein bisschen finsterer, grober und blutiger sind als äh, in unserem modernen Gewand von heute. Mhm. Ähm, dadurch, dass ein, da Ziegen mit Wackersteinen ertränkt werden oder Wölfe äh, aufgeschnitten werden etc. pp., äh, damit da
0: jemand noch lebendig rauskommt. Ähm, mhm. Das, das krasseste Beispiel von so mahnenden Geschichten ist ja eigentlich, äh, fällt mir so ein gerade, der Struwwelpeter. Oh ja, also. der
1: wird auch äh, ja. selbst im Wikipedia-Eintrag auf der englischen Seite zu Cautionary ah. Tales Ach, als Bildquelle okay. genutzt und äh, auch gerne als Beispiel genommen. Also Struwwelpeter ist das Paradebeispiel für das Ach, Cautionary krass. Tale. Äh, ja, ja genau, das
0: ist... Wir Deutschen sind da offenbar besonders. Äh, ja, ja.
1: Wir zielen mit unseren Geschichten gerne darauf ab, ein, eine erzieherische Maßnahme zu Disziplin. treffen. Disziplin. Und ähm, mir wurde äh, am Kindbett auch aus dem Struwwelpeter peter vorgelesen und ich fand Echt? das großartig. Ja. Krass, okay, mir nicht. Also, Na, wir hatten so. den Struwwelpeter peter zu Hause. Wir hatten auch Max und Moritz und das ist eigentlich cool. auch so ein Buch.
0: Also das ja, ist ja dann Moritz, Wilhelm stimmt. Busch. Genau. Dr. Peter ist äh, Heinrich Hoffmann war ja eigentlich ja. Ein Psychiater. Das ist ja das Interessante. Ja und äh, ja.
1: das war zu einer Zeit, als mhm. noch ähm, radikalere Erziehungsmethoden äh, mhm. Gang und Gebe waren, um äh, das gehorsame Kind zu schaffen durch eben solche Schauermärchen oder mhm. Schauererzählung, ähm, weil es einfach nur Sinn dahinter der Sache war, die Kinder vor dummen Taten zu schützen, sich selber zu schützen, indem sie nicht nachmachen, was diese Kinder angeblich erlebt haben. Mhm. Denn diese Geschichten werden ja auch so erzählt, als hätte es diese Kinder gegeben. Darunter dann ja, genau. auch am Märchen. Na, Max und Moritz werden zu Mehl verarbeitet ähm, und sind eigentlich nur Pflegel oder, wie man früher gesagt hätte, Gören, die sich nicht benehmen können und ungehorsam sind gegenüber Erwachsenen und ihnen Streiche spielen und zur Strafe sterben sie am Ende des Buches. <lacht> <lacht> das, ist,
0: das ist die gerechte Strafe. Genau. Ja, die gerecht, gerechte Strafe für die Kinder ist der okay. Tod. So, so erzieht man, das ist dann anti In, anti Aktion. reaktion ja. Oh, Und bei... Ähm, wie hieß der? Struppelpeter? Struppelpeter, genau. Ja, ja, aber Der stirbt der auch der am Ende. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der stirbt, muss ich zugeben. Äh,
1: ich glaube, dem Struppelpeter... Nee. Was war beim Struppelpeter? Wird er nicht vom Blitz getroffen oder so? Weil er so langes struppeliges Haar hat? Ja, aber beim Struwell-Peter bin ich nicht sicher, aber ähm ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern mehrere, stimmt, das sind mehrere Kurzgeschichten. getrennte
0: Kurzgeschichten. Ja, da gibt es
1: eben Hans Kuck in die Luft, der äh, ständig in die Luft guckt. Überraschung. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> Und dann, äh, ja, dadurch, dass er immer in die Luft guckt, äh, vom Weg abkommt und vom Fluss weggerissen wird und ertrinkt. <lacht> Dann gibt es das Funke-Mariechen, das sich äh, mit Streichhölzern selbst anzündet.
0: <lacht> es gibt den, 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 den Suppenkasper, ne? Den, oh ja, der meine Suppe will ich nicht. Ja. Äh, verhungert oder so, ne? Genau. Oder der? <lacht> er verweigert das
1: Essen. Ist also äh, unser erster Anorexiefall fall geschichtlich.
0: <lacht> Wir heute äh, ein Model und Instagram-Influencer. Ja. <lacht> <lacht> andere Zeiten. Ne? <lacht> ja. Ähm,
1: ja, der, der verweigert halt das Essen, weil er die Suppe nicht essen will, der Eltern, die das kochen und es gibt nichts mhm. anderes. Äh, also wird er immer dünner und dünner und irgendwann stirbt er halt, weil er nichts mhm. isst.
0: Und es gibt Ach, noch... Ach krass. Ey, äh, hast du den Wikipedia-Artikel gelesen zum Suppenkasper? Nee, hast du ihn? Du hast, du hast Ich, ich habe ihn gerade aufgerufen, während du erzählst. Und äh, du hast doch gerade gesagt, dass der erste Fall von Anorexie. Ja. Ich zitiere aus Wikipedia, äh, der Suppenkasper ist wahrscheinlich der Literatur erster Anore Anorektiker und der freudische <lacht> Hintergrund als Erziehungsproblem. Also... <lacht> Äh, krass. <lacht> also du, du redest im Wikipedia-Slang, würde ich sagen. Ja. Das ist, äh, so ähm, Nach Jugendsprache kommt Wikipedia-Sprache. Ja. Ähm, cool. Und es gibt den Däumling.
1: Ich weiß nicht, ob der da. An ah, Blutverlust der stirbt. Von? Der krass. ist, glaube ich, auch aus den Erzählungen. Auf jeden Fall werden den ja. vom irgendeinen Typen mit einer gigantischen Schere die Daumen abgeschnitten, weil er ständig seinen Daumen lutscht Ah, und das ja, sein das ich auf Wikipedia
0: auch. Genau, die Geschichte vom Daumenlutscher. Ja. Der Schneider kommt und äh, schneidet mit einer übertrieben großen Schere, <lacht> fast so groß wie Konrad selbst. Also Konrad ist der Junge, der Daumen lutscht. Ja. Dem Jungen beide Daumen ab. Ja. Also. Damit er auch
1: an keinen Daumen mehr lutschen
0: kann. Zum Glück gibt es heute diese Handschuhe. Ey, da müssen Babys nicht mehr ihre Finger verlieren. Diese Daumenschutzhandschuhe. Ja,
1: das ist halt äh, die Nebentätigkeit jedes Schneiders.
0: Kinderdaumen. entfernen ja. mit mit über mit Babys Babygroßen Scheren. Ja. Cool. Ja, ja das äh, ist dann tatsächlich also äh, eigentlich schon äh, das Thema, wo wir uns befinden und zwar also Urban Legends in verschiedenen Kulturen ja. und äh, offenbar auch Zeiten, weil das waren ja tatsächlich die Urban Legends von damals, ne? also ja, das in ist, Deutschland. Das Welches Jahrhundert? 17. Jahrhundert? So 1800, Acht 1900. Genau, 18. 18. Ist, äh, nein, 19. Jahrhundert sogar. Ja, 19. Jahrhundert, also ja. ich verwechsel 18. das immer, schwierig.
1: weil ich denke immer, 19. Jahrhundert bedeutet 1900 bis 2000, aber das ja, ist, aber ja, ja, ist immer mein alter Denkfehler. Also ich früher auch, ja.
0: 19. Jahrhundert heißt 1800 bis 1900. Genau, und das und der, der Struwelpeter ist 1844 äh, veröffentlicht worden. Ja, und wurde auch äh, wirklich stellenweise, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich als erzieherisches Werk verkauft. Als hm, hm, Genau. Äh, also Und vor allem in den 70er und 80ern äh, war das ein bisschen dominanter, weil man... Also vor den 70er und 80er Jahren war der war der sehr dominant, weil das diesen autoritären Erziehungsstil äh, repräsentierte. Und ja. ich meine, in den 70ern kam halt die diese freiheitliche Bewegung äh, mit den 68ern, die ja. die dann ähm, dagegen ähm, ja ge, gehetzt haben, was ja auch ganz gut ist. Also das äh, ja. ja. Also ich würde es meinem Kind nicht vorlesen, muss ich zugeben. Ich würde
1: schon, aber äh, nicht im Sinne von der Erziehung, sondern einfach als
0: interessante Geschichte. Ich würde auch aus Grimms Märchen vorlesen. Ja, das würde ich auch. Eltern ja, stimmt. Befassung. Also ich meine, mit einer gewissen Bewertung dahinter. Ja. Ne? Also du, ich würde eine kommentierte mein... Edition, ja. so wie mein Kampf nur in der Kommentarfassung <lacht> ist. <wie es> <lacht> ja, also, <das> vergleiche <lacht> das gerade mit meinem Kampf. <lacht> <lacht> also es, ich will doch nicht, dass das Kind sein Leben lang Angst hat, dass es, äh, weiß nicht, äh, Suppe aufessen muss, sonst verhungert es. Ist. Ist, ja ist doch traurig. Ja,
1: also das heißt, äh, ist definitiv. Auch, ähm, ja. Sollte man vielleicht heutzutage dem Kind sagen, okay, das ist nicht echt. macht dir keinen ja, Kopf genau. darüber. Ähm, das ist jetzt nur zum Einschlafen.
0: Ja, genau. <lacht> Wir Deutschen sind kaputt. <lacht> genau, das ist deutsches... Schlaflied quasi. Ja, hier. Yeah. So, Schlaf ein, schlafen. der Schneider
1: kommt und holt deine Daumen morgen. Ja, ja genau.
0: <lacht> und träum schön, mein Kindchen. Ja. <lacht> ah,
1: okay. Ja. Äh, ja, so sieht's im deutschen Kulturraum aus. Und wie gesagt, damit äh, schockt man regelrecht
0: andere außenstehende Kulturen, wenn man vom Strubbelpeter erzählt. Ja, also voll schlimm. Also kein Wunder, dass man, wenn man nach Deutschland kommt, erstmal ein bisschen erschlagen ist von ja. der deutschen Disziplin. Und Strenge. Und strenge, ja. Wenn selbst die Tumor Märchen. Drauf sind. Ja. Ja. ja, ja. Echt krass. Ja. Wobei ich sagen muss, die türkischen Märchen, die ich, ähm, äh, oder Urban Legends, die ich erfahren habe als Kind, sind auch nicht viel besser. Also <lacht> Es gibt erzieherische Maßnahmen, äh, getarnt als Kindergeschichten, yeah. getarnt als wahre Geschichten. Und ich glaube, eine gute Überleitung vom Strüvelpeter zu einer türkischen Urban Legend, äh, ist eigentlich, boah keine Ahnung, ob man das noch so nennen darf, es ist mehr so Kinderschreckgeschichte, ähm, ist nämlich ähm, das, was äh, meine ich, 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 also es ist ja oft so, so kleine Städte in der Türkei in Zentralanatolien sind sehr religiös geprägt, da sind yeah. viele sehr gläubige Menschen, trotzdem musst du auf deine Handtasche aufpassen und besonders musst du aufpassen, also sind sehr viele also Dieb Diebe und äh, ja, unmoralische Menschen auch unterwegs und mhm. ähm, <lacht> Irgendwie äh, glauben die Menschen aber trotzdem an Geschichten wie folgende, und die werden auch erzählt. Eine ist nämlich, äh, die mich auch mit Krasses am krassesten geprägt hat als Kind. Ähm, mir wurde nämlich gesagt, also mir und allen meinen Cousins, dass wenn du Kaugummi kaust, solltest du aufpassen, dass du das Kaugummi äh, nicht lange kaust, und zwar nicht spät nachts, weil kurz vor Mitternacht, so irgendwann um Mitternacht rum, wird aus dem Kaugummi, das du kaust, ein Stück Fleisch. Äh. Und das nicht einfach irgendein Stück Fleisch, sondern Menschenfleisch, das dann einem anderen Menschen auf der Welt fehlt und auf dem du dann rumkaust. <lacht> das wurde mir erzählt als Kind. Und ja, das ist äh, ich, ich weiß okay. noch bildlich, dass ich, also ich weiß noch, also so als wäre es gestern gewesen, dass ich ähm, gesagt habe: Nö, Quatsch, das glaube ich nicht, ist doch voll Quatsch, das, was ihr mir da erzählt. Nee. Und trotzdem habe ich wahrscheinlich bis zu meinem 13. Lebensjahr oder so, also ziemlich lange noch, äh, mein mein Kaugummi nee, immer bevor ich halt äh, halt mich schlafen gelegt habe oder ins Schlafzimmer gegangen bist, bin so um neun rum, zehn rum und wir waren immer türkische Familien so ne logisch die sind immer wach bis ein Uhr nachts also auch die Kinder mhm. ich meine die spielen auf den Straßen bis 23 Uhr äh, auch in der, ja, in der Türkei war es eigentlich also so um neun zehn waren wir noch draußen wegen der Sommerhitze war, oder man ist ja meistens genau wegen der Sommerhitze war man meistens eher nur bis äh, also ab äh, vier oder fünf überhaupt erst draußen. Und dunkel wurde es ja schon so um 19 Uhr rum. Also da habe ich das Gefühl, dass es immer ein bisschen früher dunkel wird. Und ähm, dann äh, war man halt draußen bis äh, ja, 22 Uhr, war dann spazieren im Park und ähm, hat den Abend genossen. Und ähm, ist dann deswegen halt, wenn man nach Hause gekommen ist, kam dieser, äh, ja, Familienrunden, wo man sich zusammengesetzt hat, äh, Sonnenblumenkerne, ge, wie nennt man das, geknackt hat gemeinsam, ja. äh, haben sich dann ausgeweitet, äh, so bis tatsächlich ein, zwei Uhr nachts. Das heißt, man hat auch Kaugummi so, so lange noch gekaut, weil man ja noch wach war. Und die Eltern haben einem dann erzählt, dass man äh, das Kaugummi äh, nicht kauen sollte, wenn es Mitternacht wird, weil man dann, ähm, ja, weil es halt Menschenfleisch wird. Und <lacht> Das, äh, die erzieherische Maßnahme dahinter ist halt, ist ja nachvollziehbar. Die wollten nicht, dass wir einschlafen mit dem Kaugummi im Mund und es dann verschlucken und dann irgendwie dran ersticken. Ja. Aber, ähm. Weiß ich nicht, also
1: ich, das, ich hätte... Menschenfleisch als
0: Drogen muss nicht unbedingt dann sein. Ja, es ist, mir hätte gereicht, wenn die mir sagen, ey, du könntest dran sterben. so ne, Das hätte mir genug ja. Angst gemacht. <lacht> ich brauche nicht auch noch diese zweite meta wo ich dann einfach Angst habe vor übersinnlichen Irgendwas. Du, ja, indem du jemanden äh, quasi isst in dem Moment. Ja, genau, indem ich, jemanden, indem ich schuld bin an dem Verlust des Fleisches einer anderen Person. Ja. Das war, das war krass. Das nee. war so eine Urban Legend, die ich tatsächlich <lacht> als Kind geglaubt habe. Und äh, auch äh, die, also ich hätte ich hätte noch zwei weitere Urban Legends, die ich als Kind geglaubt habe in der Türkei. Ähm, ja. Soll ich die erzählen, Herr
1: Forschung? Ähm, ich könnte noch mit äh, etwas zwischenhauen, was mir auf deine Geschichte hin eingefallen ist. Ist ein bisschen Sehr harmloser, gerne. hat mich mit Menschenfleisch-Essen zu tun, aber mhm. ähm, das spielt noch im Zeitraum, da war ich vielleicht sechs oder fünf. Mhm. Ähm, also Anfang der 90er Jahre ähm, und ich nenne es immer Milchschnacker, aber es gab so in Hamburg äh, von, wurde ich immer, ich weiß nicht, ob auch andere Kinder von der Verwandtschaft gewarnt, äh, eben natürlich nicht mit Fremden mitzugehen oder eben äh, im Dunkeln draußen zu sein, weil dort mhm. die Mitschnacker werden. Das ist äh, eigentlich Hamburger Dialekt. Ich habe damals immer Milchschnacker, also Milch verstanden. Ähm, habe mich gewundert, was das Ganze mit Milch <lacht> zu tun hat. Aber diese Mitschnacker sind also ja. welche, die dich anquatschen, um dich dann zu entführen. Oh, ja. Ähm, also eigentlich ging es um Kindesentführung. Ja, ja, äh, Und vor äh, dieser Kindesentführung wurde ich dann gewarnt, indem dem, ja, geh nicht alleine draußen irgendwelche verqueren Wege, hm. äh, wenn es dunkel ist, oder alleine, weil dann kommen die
0: Mitschnacker und nehmen dich mit. Krass, Na? das ist auch voll der hatte, also voll die krasse Bezeichnung, die Mitschnacker. Ja. Also kann ich mir voll so ein ja. einen so vorstellen, der Mitschnacker.
1: Ja, und äh, als Kind konnte ich mir davon natürlich keinen Begriff machen und mhm. erst vor kurzem fiel mir das mal wieder auf, während ich eben für diese Themen recherchiert habe und auch gerade wieder, ich hatte das vergessen, aber ähm, gerade fiel es mir wieder ein, wo wir über das äh, Fleisch kaum geredet haben. <lacht> ähm, und äh, hat schon bleibende Spuren hinterlassen in dem Sinne, dass äh, ich paranoid im Dunkeln bin, also äh, aber äh, das kommt auch durch meine blühende Fantasie, nicht nur durch diese eine Geschichte, es sind immer viele Sachen, die auf einmal wirken, ah, ich glaube das hat unter anderem sicherlich auch äh, Effekte gehabt äh, dass ich
0: äh, mich im Dunkeln umdrehe oder verfolgt fühle ab und zu Okay, interessant. Im Dunkeln habe ich nicht so viel Angst. Ich habe aber voll... Also, ich lasse es mir nie anmerken, weil ich es trotzdem mache und versuche ruhig zu bleiben. Aber wenn man in meine Pupillen schaut, sieht man wahrscheinlich, dass die mega geweitet sind in dem Moment. Äh. <lacht> ich habe halt eigentlich Angst auf dem offenen Meer. Also, wenn ich schwimmen gehe und ich spüre keinen Boden unter meinen Füßen geht es mir gut, bis ich irgendwann anfange nachzudenken und mir denke, warte mal, unter mir könnte es irgendwie 10.000 Meter tief ja. sein und in 10.000 Meter passen so und so viele Fische und unter den so und so vielen Fischen könnten so und so viele große, schreckliche Monsterfische sein. Ja. Und dann werde ich panisch. So. Aber ich schwimme dann einfach so chillig zurück, wo mein Fuß dann wieder den Boden berührt. Aber eigentlich jedes Mal, wenn ich diese Begrenzung im Meer anschwimme, ähm, habe ich dieses Gefühl Aha, und ja. äh, es ist voll dumm. <lacht> ist, ja, ich mache es äh, trotzdem, aber irgendwie krieg, also ich, wahrscheinlich muss ich einfach 20 Minuten mich dem aussetzen ja. und dann äh, habe ich keine Angst mehr davor, aber ist auch so eine irrationale Angst, weil was sollen die am Strand, was sollen so Riesenkraken oder Haie am Strand?
1: Ja, 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 aber solche irrationalen Ängste äh, kann ich durchaus bei Wasser nachvollziehen. Hm. Ich selber bin auch ein Sp Schwimmer, der keine Probleme mit dem Schwimmen hat, aber äh, sehr viel äh, Ertrinkensszenario, also Szenarios mit dem Ertrinken verbindende ne? durch äh, plötzliches Eingreifen, was unterm Wasser schwimmt. So zum Beispiel wieder. Ja. Meine Geschichte. Ah. Warum erzählen mir meine Familienmitglieder immer solche komischen Sachen? Ähm, ja, wir, äh, wir haben Schwedenurlaub gemacht und ähm, da gibt es viele Badeseen, Badeorte, äh, weil es ja sehr viel freie Landflächen gibt in Schweden. Und äh, mein Bruder ist etwas älter als ich und der hatte halt äh, damals erwähnt, es sind viele Algen in dem Wasser auch, die dort wachsen, fühlen sich halt eklig an, wenn man drüber schwimmt und sie berührt.
0: Hm.
1: Aber irgendwann hat er mal nicht in der Absicht, mir Angst zu machen oder sowas. Oder ich habe nur irgendwo wieder halb zugehört. Viel äh, in dem Gespräch äh, der Begriff, dass diese Algen äh, sich ums Bein wickeln würden, einen festhalten würden und dann würde uh. es dich und das Wasser ziehen, weil du dich immer mehr da drin verhedderst. <lacht> <lacht> wie oh. so ein Moor so, ne? wo du dann einfach langsam richtig übergehst. dass du ja. langsam ertrinkst und deine Kräfte verlierst weil äh, du da eben zwischen den Algen rumgeschwommen bist
0: ja das ist nicht
1: cool das ist äh, echt krass ja und da habe ich dann äh, leichte leichte Paranoia auch entwickelt also äh, was sch schwimmen war sowieso bei mir immer äh, so ein Thema, weil ich mal als Kind fast ertrunken bin, aber. Ah, äh, okay, nicht cool, ja. Aber äh, das, das war auf jeden Fall, glaube ich, nicht mal bewusst mir gegenüber geäußert werden,
0: sondern ich habe wieder irgendwo zugehört, wo ich nicht hätte zuhören sollen. Ja, okay. Ja, das ist, das macht man ja, also oder man guckt auch manche Sachen, wo man ja. nicht äh, zugucken sollten sollte. Ja, richtig, ähm, kindliche Neugier halt. Ja genau. Das ist äh, war bei mir bei Freddy so den Film, also den Horrorfilm den Nightmare hab ich auch on Elm Street gesehen. Oder? Ja genau, Nightmare on Elm Street. Den habe ich auch heimlich gesehen, irgendwie aus so einem Winkel des Zimmers, wo keiner mich bemerkt hat und war voll stolz. Und dann hatte ich jahrelange Albträume. Also ja, großartig. Träum vom Albtraum und manche 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 Sachen sollte man wirklich nicht machen ja. als Kind. Das also äh, ich, es ist nicht cool. Ja. Ja. ja, aber
1: das weiß man leider erst im Nachhinein und dann ist es ist, zu spät. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Und es kann ja auch nicht immer äh, ein Elternteil
0: oder Verwandter das verhindern, weil so ist das Leben. Man muss lernen, ja, damit genau. umzugehen. Und, und manch, manche Erfahrungen muss man selbst machen ja. und kann sie nicht einfach... Ähm, ja. Ja, Folge, ja, alles vorgekaut Gefahr oder
1: ja. äh, wir hatten ja unsere Black Mirror Folgen erst und ja genau äh, wir können nicht alle Archangel haben, wo uns alles Richtig. vorzensiert wird, was wir zu sehen haben und was nicht. Genau. Man
0: manche Fehler muss man einfach selbst machen.
1: Ja, äh, deshalb trifft ähm. niemanden in unserer Verwandtschaft die Schuld, mhm. die <lacht> nur damit das klar ist. Ja, mhm. und heutzutage kann man ja über das alles bewusst lachen, wenn es einem einfällt, wie albern das eigentlich ist.
0: Ja, ja, aber wie ernst es damals war, ne? Das ja. ist krass krasse. Also in, in der Rückschau weiß ich ja, wie ich mich gefühlt habe. Und ja. das ist echt krass. Boah. Man nimmt das als wahre ja. Bedrohung wahr ne? und dann ja. äh, ist es eigentlich so. so komplett bei den Haaren herbeigezogen. Wobei, also manche, die Sachen, die wir jetzt heute besprochen haben, sind ja eigentlich nicht so richtige Urban Legends. Das sind ja, ja mehr ähm, übersinnliche transzendente Geschichten, ne? also das ist äh, ja, aber wie so gesagt, diese, diese Ebene. erzieherische diese, Märchen, ja ja, ja, die erzieherischen
1: Märchen oder eben auch die geben sich Hand, Hand, Hand all diese verschiedenen mhm. Arten von Geschichten äh, sind wie Gewässer, die ineinander fließen und die Grenzen ab und zu verschwimmen
0: mhm. ja, ja, hast schon recht
1: ja es kommt ja auch äh, über die, also es ist ja überall die orale Tradition, also die mündliche Erzählung mhm. und äh, daher ist es auch irgendwo eine urbane Erzählung, weil uns immer jemand irgendwas erzählt hat oder wir was gehört haben und für bare Münze genommen haben.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt.
1: Uh, ja, äh, wir okay. bräuchten Komm noch wir? eine weitere Türken-Geschichte. Moment, klingt das, Türken klingt das irgendwie verkehrt Türken im heutigen politischen
0: Umfeld? Äh. Sag nein, sag nein. <lacht> das wird die letzte Folge des Podcasts sein. War schön mit euch? Nein, das ist, das ist okay. Bin ich ja von dir gewohnt. Also, dass du mich aufgrund meiner Herkunft, meiner Hautfarbe so ein bisschen, ja. Ja, tut mir leid, ich bin kulturell geprägt, ich bin Deutscher, ich muss der, das tun. Der selbst aussieht wie ein Südländer. <lacht> 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 Nein, ich wollte dich auch nicht diskriminieren. Ja, das das das, das äh, nee. <lacht> also kommen wir zur nächsten Türkengeschichte oder eine äh, Tur Turban Legend. <lacht> das ist gut, das gefällt mir. <lacht> ja, es ist, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt, glaube ich, eine wirklich eine ähm, Legend. Und zwar bei mir aus dem aus der Heimatstadt quasi, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Und äh, und ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, bis heute nicht. Also sie bleibt eine Urban Legend. Und zwar ist in, dem, in meinem Heimatort oder in meinem Geburtsort eine Katzenbesitzerin bekannt. Also eine alte Dame, die in einem Haus wohnt, das zufällig relativ nah an dem Haus meiner Meiner Oma steht. Super. Wir sind auch dran vorbeigelaufen. Es wurde mit dem Finger drauf gedeutet. Ich weiß, wie es aussieht. Sieht sehr gruselig mhm. aus, ist mittlerweile unbewohnt. Und in diesem Haus wohnte eine alte Dame, die unglaublich tierlieb war und sie hatte unzählige Katzen. Und äh, wenn man so dann an dem, an dem Haus vorbeiging, hat man überall die Katzen spielen sehen. Die waren auf dem Dach, äh, im Garten, im Wohnzimmer. Überall waren die Katzen und Ihr Mann war schon lange Zeit vorher gestorben und äh, mhm. sie war quasi eine Witwerin und ähm, also eine Witwe und äh, hat dann äh, sich um diese Katzen gekümmert, als wären sie ihre eigenen Kinder. Und irgendwann ähm, kam in der Türkei, das ist jetzt auch äh, ist ja bekannt, in den 90ern äh, gab es so voll die krasse Inflation. Und äh, die, wurde ja, die wurde ja immer krasser, also dass das aus einem Leder irgendwann irgendwie eine Million Leder wurden und so weiter. Ja. Äh, und äh, das führte dazu, dass sie auch Armut erleiden musste. Sie hatte quasi kein festes Einkommen und äh, konnte dann die Katzen nicht mehr füttern. Sie, sie konnte nicht mehr genug Nahrung für die Katzen besorgen und hat nur noch ja die, die Sachen, den Sachen vorgelegt, die die gar nicht mochten, so Getreide, Mais oder keine Ahnung. Also mhm. Alternativen versucht, denen zu bieten. Und ähm, irgendwann äh, hat man dann, äh, wenn man an der Wohnung weiterhin vorbeilief, äh, hat man die alte Dame nicht mehr gesehen. Und ähm, die Menschen haben sich gewundert. Und nach ein paar Monaten... Ist irgendjemand, irgendein Nachbar, dann äh, hat er da eingedrungen und ähm, dachte sich, okay, was ist, was ist jetzt mit der alten Frau? Und hat dann geschaut und hat dann erschreckenderweise gesehen, dass die Frau im Wohnzimmer saß, aber nur noch das Gerüst dieser Frau, nur noch die Knochen, ähm. weil die Katzen sie gegessen haben. Und äh, das ist äh, ein Beispiel dafür, dass Katzen nicht äh, ja nicht 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 den Menschen leben sondern den äh, die Hand die sie füttert solange sie gefüttert werden ja, ja. und dass denen alles egal ist also äh, das fand ich auch eine krasse Geschichte und ich hatte auch immer Respekt vor Katzen weil sehr viele Katzen Stories in der Türkei erzählt wurden und äh, das war so <lacht> die die Katzenbesitzerin die gefressen wurde von ihren eigenen Katzen
1: ja, äh, davon gibt es ja auch äh, kulturell überall immer Geschichten oder Berichte, die ja auf Tatsachen basieren, wenn irgendjemand eine ältere Person verstirbt und vielleicht mit einem Hund bis zuletzt gelebt hat, der noch mhm. lebt, wo dann das Härchen gefressen wird oder so, weil ja, ja, genau. der Hund einfach weiterleben will und keine andere Wahl hat. Ja. Äh, beziehungsweise vielleicht ist das auch alles urbane Legende und es passiert nicht wirklich, aber äh, ja. das wäre ein natürlicher Reflex bei einem Tier, ja, weil Tod ist tot fürs Tier.
0: Ja. Das und, stimmt, also Frage ist, äh, war die Frau schon tot und wurde dann gegessen
1: oder? Äh, ja, das wäre ja der Bereich, wo es ausgeschmückt wird, dass sie tatsächlich bei ja. like von den
0: Katzen angefallen
1: wird. Ja. Hm. Das wäre dann die grausame Ausschmückung, dass die Tiere so listig sind, weil sie merken, okay, hier kriegen wir nicht mehr das, was wir brauchen. Hm.
0: <lacht> das ist schon, das ist schon krass. Also die Variante mit die am lebendigen Leib aufgefressen, finde ich äh, gruseliger. Ja, <lacht> das ist nämlich also ja.
1: Und die wird wahrscheinlich auch irgendwo erzählt werden, garantiert, weil äh, das ist es ja. Es gibt mehrere Varianten bei solchen
0: Geschichten. Ja. Ich hatte ähm Ja, das war das war auch die mit dem im Weise. also die die ich kann kenne ist eigentlich dass es am lebendigen Leib gefressen wurde. Aber mhm. wir haben nie darüber reflektiert, dass es auch anders sein könnte. Ich meine, vielleicht ist die Oma auch nur wenn nicht ja. halt verstorben an einem Herzinfarkt und dann haben die Katzen die gefressen, also keine Ahnung. Das ist ist aber ist trotzdem schrecklich, ne? Aber ja. Ähm, ja. Das ist halt eine gruselige Geschichte. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Vor allem, wenn quasi das Gebäude gegenüber des Gebäudes ist, wo du schläfst.
0: Ja, genau, genau. Das ja. ist halt so. Und dieser Ort war ja deswegen durch diese ganzen Geschichten, war das so, äh, ja, legendär. War es einfach so, ähm, ja, ja, fantastisch aufgeladen, einfach oder so schrecklich aufgeladen einfach. Ja, ich dachte, der, der Teufel existiert wirklich in dieser Stadt. Ich habe ich hab noch eine kurze Story ja, zu, gerne. Zu, äh, zu Katzen. Mhm. Und zwar, ich habe eigentlich zwei Stories zu Katzen, wobei eine absurd ist, die habe ich damals schon nicht geglaubt, aber ich hatte trotzdem Angst. <lacht> eine ist, äh, dass, äh, eine, dass hier eine Frau da irgendwie nachts unterwegs war und musste schnell nach Hause kommen von einem Verwandten und äh, ist dann halt, war irgendwo unterwegs und hat dann neben so einer Mülltonne plötzlich so eingewickelt in so einem äh, Tuch äh, ein Babywein gehört, also so okay, ein, und, dann, ja. und war das voll laut am Schreien, dachte sich, oh Gott jemand hat ein Baby ausgesetzt, oh nein, wie schrecklich und ist dann halt dahingegangen hat das Baby genommen in den Arm hat es gewärmt, war, war schon so kalt und so, hat über das Gesicht gestreichelt ist dann weitergelaufen, aber es konnte das Gesicht des Babys nicht sehen, weil es so dunkel war und mhm. dann ist es relativ weit weg dann an der Straßenlaterne vorbeigekommen und als das Licht, das Baby traf, äh, hat plötzlich das Baby wieder angefangen zu schreien, aber plötzlich war es nicht mehr ein Babyschrei, sondern es war ein Miauen einer Katze und es war ein Kater oder eine Katze, den sie da in den Arm hatte, der dann aus dem Tuch plötzlich rausgesprungen ist und weggelaufen ist. Ah ja. Das, das ist dann so eine weitere Horrorgeschichte, die ich geglaubt habe. Ja. Ja. ja,
1: solche solche äh, Wandelgeschichten, Ja, genau. also das Wandlung sind, sich und,
0: vollzieht, ja. Und das ist halt, das basiert wahrscheinlich darauf, dass, also wenn Katzen miauen, hören die sich auch so ein bisschen an wie so ein Baby. Ja. Und ich glaube, das hat dann jemanden dazu inspiriert, diese Story weiter zu erzählen. Denke ich auch,
1: also das wäre das naheliegendste. Weil man muss ja nur mal Katzen kämpfen hören. Und dann
0: ja, genau, stimmt. Ja, das ja, ist, äh, es hat was von mh. Babyschreien manchmal. Stimmt. Eigentlich ähm, Miauen Katzen wohl nicht. ne? Das habe ich äh, vor einiger Zeit gelesen. Äh, sondern die, äh, die Miauen nur für den Menschen. Also das ist so ein Laut, um uns Menschen was äh, zu vermitteln. Das machen das die ist, für ja. uns. Die kommunizieren mit uns direkt. Ja. Also das ist... Äh, Futter, hier, Mensch. Geht. Ja, genau. Die wissen, wir sind zu dumm, um ihren, ihre Körpersprache zu verstehen, also müssten die sich irgendwas einfallen lassen ja. mit ihren Stimmbändern und dann jauen die halt. Das stimmt ja auch. Also eigentlich ich bin nicht so gut im Zeicheninterpretieren von Tieren. Auch nicht von Menschen, aber besonders ja. von Tieren. Ja, ja, von Tieren ist das schwer zu sagen. Hm. Wobei mittlerweile bei dem Kater, das äh, spürt man, nur der Übergang von vom von dem Cutter meiner Eltern also von meinem Cutter hm. eigentlich zum vom Strei, bitte streicheln mich zu lass mich in Ruhe ist so sprunghaft also der ja. sitzt auf deinem Schoß du streichelst den und plötzlich kratzt er dich das ist äh, habe ich bis heute nicht verstanden und der ist schon wie alt ist Jell? ist glaube ich jetzt elf der ist elf
1: ja ah. ja, ja deshalb bin ich auch mehr Hunde Mensch im Hund siehst du das eher an die sind einfach ja das leben. stimmt
0: das stimmt. Die sehen immer so ein bisschen doof aus, so dümmlich so Hunde, ja. aber äh, die sind immer so treu doof. Das ist ja. wirklich schön. die sind
1: sympathisch
0: doof. Nicht? Ja, das stimmt. Die sind voll voll die Sympath Sympathieträger. Ja. Und Katzen sind mehr so der, ja, äh, trag mich auf der Senfte träger so, so. Ja,
1: eben. Das ist, das ja, also. Wie ägyptischer König. Kein Wunder, dass sie so auf die... Dinger standen. <lacht> ja
0: genau, tatsächlich. Ja Immer so, egal was die machen, es sieht edelmütig aus. Das ist halt ja, eigentlich ja. schon ziemlich okay. cool. Ja. Ja, äh, ja du? Ich habe eigentlich keine weitere ähm, Urban Legend mehr. Das, äh, ich hatte gerade noch eine angekündigt, aber die ist nicht so cool. Äh, die lasse ich gerne weg. Ach so, keine weitere Turban Legend über, keine den weitere Turban Ter Legend. <lacht> Wenn du einem von dem Teufel hören willst, kann ich es gerne sagen noch. Ja, äh, okay. du das macht mich neugierig. Was wird über den Teufel gesagt? In eine Stadt? Um Legend, die ich gehört habe in der Türkei, die mir erzählt wurde in völliger Überzeugung war, dass eine Frau, äh, auch aus meiner Heimatstadt, quasi, äh, nach Ankara gefahren wurde für eine Geburt, ja, die lag irgendwie, die die Geburtstermin stand irgendwie an und dann irgendwie kam das Baby irgendwie nur so einen Monat später, also relativ spät und dann mhm. wurde sie nach Ankara gefahren und äh, wird dann rausgeholt, das Kind äh, durch eine Sektio und ähm, dann äh, hat das Baby, nachdem es geboren wurde, wurde es halt der Mutter irgendwie einen Arm gegeben und die Schwestern und sowas sind dann halt irgendwie kurz raus und da war die Mutter alleine mit dem Baby und plötzlich hat das Baby angefangen zu sprechen, weil es, <lacht> weil es der Teufel war und es hat ihm irgendwie gesagt, so, ja weil du in deinem Leben das und das getan hast, musst du mich jetzt erziehen und ich bin der Teufel und keine Ahnung, also irgend sowas krasses okay. hat das Kind dann der Mutter gesagt, die dann geweint hat und dann war sie dazu verdammt, den Teufel leibhaftig zu erziehen.
1: Okay, der der Leibhaftige hatte also äh, für ungefähr 50 Jahre nichts Besseres zu tun als aufzuwachsen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist also <lacht> wie alt war ich da, als mir das erzählt wurde? Ich war bestimmt so zehn. Das ist dann ist das Kind vielleicht fünf Jahre zuvor geboren. Du, du Müsste so um die 30, Mitte 20 so sein. <lacht>
1: Ja, gut. Dann äh, passiert ja nichts, wenn man jetzt gerade äh, stirbt und ein schlechter
0: Mensch war. Ne? Ja, genau. genau. Obwohl ein Teufel hat Urlaub. Ja. Muss schon ein Stellvertreter ran oder sowas. Teufel ist gerade fertig mit Studium. Ich weiß nicht. Ja. Äh, ich glaube, der studiert wahrscheinlich... Äh, was hat Trump studiert? Ich
1: glaube, der hat nicht studiert.
0: Ja. Der hat jemanden sicher.
1: bezahlt für was...
0: Ja, der Papa von Trump hat aber auch die Uni bezahlt, damit Trump studieren kann. Egal, Ja, ja das stimmt. Äh, mhm. Wahrscheinlich hat er äh, dicke Checks geschrieben. Ja, ich google mal. Das studiert man so, wenn man der Leibhaftige ist. Kranke Kindheit und Ausbildung. Er hat studiert. Äh, boah, der Artikel ist viel zu lang. Ich tippe auch auf Wirtschaft, aber...
1: Aber wenn es nach anderen äh, urbanen Legenden geht mit dem Teufel, müsste er ja Musik studieren. Schließlich, oh, warum? Naja, äh, äh, in Amerika gibt es ja äh, das Geiger-Duell und sowas, das es auch als Lied gibt. Dass er auf der goldenen Fiedel gegen Aha. jemanden äh, im Duell spielt und um die Seele ringt. Ach. Okay. Hm? Krass. Äh, als Liedtext, glaube ich, The Devil Came to Georgia oder so. Oder mhm. Went to Georgia.
0: Ja. Ähm, Kann ich gar nicht. Gruselig.
1: Ja, also, also der, der Teufel ist musikalisch. <lacht> 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 oder wirtschaftlich unterwegs. Wer ja. weiß. Wer weiß. Ähm, ne, was, was äh, zum Abschluss zu sagen, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter und anderer Einblick. Äh, mhm. weil vorher Wirtschaftswissenschaften,
0: sorry äh, er hat Wirtschaftswissenschaften studiert ja. mhm. Ach so. ja
1: ähm, mhm. weil ich glaube über die Türkei wird eher weniger berichtet als äh, Stoff für urbane Legenden oder sowas, zumindest denke ich mal im Podcast noch nicht, das war ein sehr interessanter Einblick und mhm. wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen darüber erzählt, was wir kennen und was ich kenne, sind halt vor allem sehr amerikanisch geprägte Geschichten. Außer jetzt gerade, was sehr deutsch war eh, und regional die Geschichte von den Mitschnackern. Stimmt, ja. Und äh, und das war also... Ähm, Struvelpeter. Peter, hatten wir, -Peter ne? ist, ist typisch deutsch kulturell gesehen und könnte man noch reinzählen. also äh, Bei uns Deutschen ist wirklich der erzieherische Fakt eine Sache. Und in Amerika ist es mehr dieser unterhaltende, gruselige Sinn, der häufig in den Märchen mit rumschwebt oder äh, ein gewisser warnender Ekel. Äh, die eben, was ich noch kannte, war der Hakenmann. Äh, ja, genau. Das in der das noch erzählen. ja äh, In einer Variante die ich so nicht bei Wikipedia jetzt gelesen habe, sondern als ich von dem das erste Mal gehört habe, war es tatsächlich in einer sehr blutigen Variante. In mhm. dem in der Erzählung, Hakenmann, das Gerüst ist immer, ähm, dass ein Mann mit Haken oder auch wieder ein Psychopath, der sich die Hand abgetrennt hat vor langer Zeit, mit einem Haken sein Unwesen treibt und es auf junge Liebespaare abgesehen hat, die an abgelegenen Orten versuchen, ihr stell dich einzuhaben in einem Auto. Mhm. Mhm. Und äh, in einem dieser Autos soll es angeblich dann dazu kommen in dieser Geschichte, dass ähm, der Freund, der der Fahrer ist, ein Geräusch hört, aus dem Auto steigt, dem nachgeht und im Radio kommt die Nachricht, dass dieser Psychopath mit der Hakenhand sein Unwesen treibt in der Umgebung und dass man vorsichtig sein soll und dann verschwindet der Freund, kommt nicht zurück zum Wagen ähm, die Freundin hört Geräusche und äh, kriegt Panik der Zündschlüssel steckt noch sie fährt los und äh, ja äh, es gibt Kratzgeräusche und alles mögliche beim Losfahren und als sie dann bei sich zu Hause ankommt, aussteigt, äh, findet sie halt den Haken von dem Hakenmann mhm. äh, im Auto steckend und der ist blutverschmiert und man geht davon aus, dass der Freund dann tot mhm. ist. Na? Mhm. Und solche Sachen. Und dass der Hakenmann kurz davor war, auch sie zu holen.
0: Oha, okay. Ja?
1: Und äh, dieser Hakenmann-Mythos... Äh, diese Sage gibt es schon sehr, sehr lange, also praktisch seit es Autos gibt oder Ähnliches. Ähm, dann äh, dass es ist das Grundgerüst nicht immer, dass irgendeiner von den beiden stirbt, sondern halt, dass am Ende der Haken gefunden wird und dass die äh, drohende Gefahr sehr nah war. Also ja. in verschiedenen Variationen wird das immer erzählt, an verschiedenen Orten angepasst. Technologie wird angepasst und es wird immer weiter gesponnen und das ist halt eine typisch amerikanische Geschichte, hm. die ich als Kind gehört habe und habe auch Umsetzung davon in der Serie Supernatural gesehen, das war in der ersten Staffel damals noch, da Echt? haben sie viele, hab schon gar nicht mehr. Ja. viele urbane Legenden, beziehungsweise Schauergeschichten verarbeitet, hm. die eben auch äh, Geschichten von einer nicht Heuschrecke, Strohpuppe, wie heißen die Dinger? Die, ja. äh, du meinst... Ähm, Vogelscheuche.
0: Vogelscheuche, genau. Ja. Vogelscheuche, ja.
1: Vogelscheuche, all solche Dinger äh, sind meist auf urbanen Legenden basierend. Und da kann man sagen, drehte eigentlich die erste Staffel von Supernatural sich noch äh, drum, bevor es komplett
0: abhob mit äh, Satan und Co. <lacht> Wobei, äh, zwischendurch war sie ganz cool, die Serie. Ja, ja, äh,
1: ich mag sie ja auch immer noch sehr. Aber am Anfang war es sehr einfach nachzuvollziehen und äh, sehr witzig, wenn man so einen Teil der Geschichten
0: schon in ja. einer
1: Variation kannte und
0: das dann anders präsentiert ja, bekommen hat. Aber, aber gerade das war ja das Coole, dass das dann immer Bezug genommen ja. wird auf äh, wirklich ja Legenden und Mythen äh, ja. oder meinetwegen Religion.
1: Ja, und ich Die bin mir auch, auch nicht äh, sicher, aber es gab dann noch ähm, ja, Ende der 90er den Film Düstere Legenden und da wurden ganz viele dieser typischen amerikanischen urbanen Legenden äh, als Mordmotiv verwendet für den Killer im Film.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: ich glaube, da kam auch sogar der Hakenmann vor, in den düsteren Legenden. Bin mir nicht sicher. Ist Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe. Und das wäre dann auch erst 2003 oder so gewesen, weil ich erst mit 14, 15 angefangen habe, auch Horrorfilme zu sehen. Ah. Die ich vielleicht nicht hätte sehen sollen. Aber ich habe sie heimlich gesehen.
0: Ähm... Nee, 14, 15 war meine Actionfilmphase Da habe ich, glaube ich, keinen Horrorfilm gesehen. Das war dann...
1: Ja, ist auch äh, hm. vielleicht besser so. Also ich würde <lacht> keinem Kind dazu raten, Horrorfilme in dem Alter zu sehen. Äh, es wäre eigentlich genug gewesen, hätte ich meine Gruselbücher oder Stephen mhm. King gelesen. Was auch nicht unbedingt empfehlenswert <lacht> ist. Ähm, ja, okay. Ja. Mach es nicht wie ich, wenn du ruhig schlafen willst. Äh, <lacht> ja. ähm, ich habe halt... wir müssen zum Ende kommen. Ja. Ja, genau,
0: wir kommen langsam zum Ende und äh, zwar war das jetzt der zweite Teil zu Urban Legends und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart ja. Ähm, und äh, ja, wenn ihr Anregungen Kommentare oder irgendwelche Hinweise für uns habt, dann schreibt sie uns gerne in unsere Kommentare in äh, Twitter, Facebook oder Instagram. Wir freuen uns immer wieder über Interaktionen mit euch. Ja, oder wenn und, ihr äh, und, weitere Geschichten kennt, die ihr
1: miteinander teilen möchtet oder mit uns teilen möchtet. Wäre ja interessant ja, wenn, zu diesem ich Thema.
0: Vor allem, also interessant finde ich halt, wenn ihr aus einem anderen Kulturraum oder meinetwegen eine andere Region in Deutschland kommt, als wir und ganz andere ähm, Legends kennt sowas ja. wie ja das äh, bei euch in der Gegend äh weil ich wurde wurde Lack im <lacht> im Gyros gefunden anstatt Sperma im Döner oder sowas ja. dann äh, finde ich finde ich es äh, interessant das auch mal äh, zu hören. Ja, eben so was, was sind eure lokalen Geschichten,
1: die nur ihr kennt oder die ihr glaubt, die jeder kennt, aber mhm. vielleicht kennen wir sie nicht und ja, also das je, länger ist ganz man, je länger man
0: je länger man drüber nachdenkt umso mehr fallen einem auch lokale Geschichten ein also ja. bei, bei mir in Dortmund zum Beispiel gibt es einen Wald wo eine Hexe angeblich drin wohnte ist ja auch eine Urban Legend und
1: ja in Hamburg auch gibt's anders. auch reichlich Geschichten ja. von Geisteskranken und vor allem bei mir in der Ecke wo hm wo auch eine äh, psychiatrische Anstalt ist, oh, aus ist der Leute äh, gerne ausgebrochen sind in den 90ern, gibt es reichlich Geschichten. Es ist quasi eine
0: Spielwiese <lacht> für Horrorgeschichten, so eine Psychiatrie ist ja echt ja. Äh, großartig. Ja. Okay. Ja, ja, cool, ja, auf jeden Fall teilt uns das gerne mit uns und ähm, ja, sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich drücke mal auf Stopp.